0: qué gusto que nos pueden acompañar una vez más en otro nos ponemos las pilas un placer de verdad y agradecidos muy agradecidos porque de nuevo confíen que nosotros pueden encontrar un momento para la distracción para el aprendizaje el conocimiento para expandir si quieren un poco su conocimiento deportivo acá lo que queremos es que la pasen bien dure lo que dure pero que la pasen muy bien haciendo lo que estén haciendo ahora mismo año olímpico en el que nos encontramos recuerden febrero va a tener 29 días 30 jamás, 29 sí pero solo este año, año bisiesto también pero año olímpico más importante que otras cosas, hoy Tokio o este año Tokio será eh, el foco de atención para muchos en el mes de julio aquellos que somos del movimiento olímpico desde la cuna Seguro vivimos esperando cuatro años porque llegue una vez más el momento de ver a los mejores deportistas del planeta reunidos en un solo lugar. Ustedes sabrán ya un poco de mi historia. Aquellos que la conocen saben perfectamente que los Juegos Olímpicos me construyeron. Aquellos que se están sumando a todo esto y que aún no saben, pues les cuento. Los Juegos Olímpicos me construyeron a mí. 1984 fueron los primeros que vi y de ahí no he parado de ver un solo día de Juegos Olímpicos cuando hay Juego Olímpico de Verano, eh, ahí esté en la tele o esté en el sitio de los Juegos. Y me pasó alguna vez en el sitio de los Juegos, encontrar una de las escenas, creo, más sorprendentes e imborrables que haya visto en, en unos Juegos, si nada tienen que ver con un escenario deportivo. Estaba tomando el, el metro, el underground de Londres, desde el este de la ciudad, a una estación cercana, bueno, a la estación de Tower Bridge, que era muy cerca del hotel a donde nos hospedábamos con el resto del equipo de, de ESPN. Los Juegos Olímpicos para un periodista arrancan desde las 6 de la mañana y si no más temprano y terminan regularmente a la medianoche, si no es que más tarde también. Pues era, en esta ocasión, una de las tardes o noches en las que tarde se terminaba eh, aquella jornada olímpica. Y pasan muchas cosas durante los Juegos, que estando en los Juegos a uno lo toman por sorpresa bueno y hay veces uno se entera hasta la mañana siguiente quizás de lo sucedido en una jornada eh, común de los Juegos Olímpicos pues cubriendo atletismo me enteraba de lo que pasaba durante el atletismo mismo de los Juegos y vivía en el Estadio Olímpico me enteraba de lo que sucedía en otros escenarios algunas veces por su impacto cuando estaba dentro del estadio muchas otras cuando en el Underground, en el metro andaba y revisaba el teléfono, el teléfono móvil con algunas de las noticias que, que se iban dando o repasaba correos electrónicos que había recibido con, con alertas y mensajes. Pues uno de esos correos electrónicos me alertó del triunfo de uno de los nuestros, del triunfo de un latinoamericano en la cita de Londres 2012. Mi sorpresa es que entrando al underground, al metro de Londres, a quien veo en el vagón siguiente, no en el mío, sino en el siguiente, es a un atleta con el uniforme de Venezuela sentado en una silla viendo una medalla de oro. Me acababa de encontrar en el underground, en el metro, al campeón olímpico Rubén Limardo. Él estaba del otro lado y salió temprano de la estación. Yo me quedé todavía asustado de la naturalidad con la que estaba viendo una escena histórica Rubén Nimarro venía de recolectar su medalla olímpica y se transportaba como cualquier otro en el metro de la ciudad de Londres hacia donde iba, no sé Rubén, no sé si te acordás de aquel, de aquel viaje un gusto saludarte y bienvenido a Nos Ponemos las Pilas
1: eh, bueno, un placer estar en tu programa, hermano. Eh, gracias por por la invitación. Es eh, claro que lo recuerdo con mucha pasión, con, con mucha alegría, porque, bueno, eh, eh, era un momento histórico para Venezuela, pero más para para mi familia, ¿no?, que me estuvo esperando hasta las 12 de la noche. Al salir del encuentro no, 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 no había nadie que nos trasladara a, a la villa y, bueno, simplemente vi que mi familia eh, retornaba y decidirme con ellos. Pues así, a lo natural, así soy yo. He acostumbrado siempre en la vida que eh, la sencillez es lo que eh, define a una persona en los momentos más bonitos y bueno, eh, ese es un momento de decidir compartirlo con ellos. ¿no? Eh, para, para mi sorpresa, bueno, eh, en, el, en el metro de verdad que la gente se sorprendió a ver un campeón olímpico, que, que podían presenciar una medalla, que la medalla me la quité y se la, se la pude colocar a, a, a unos viejitos, a unos abuelitos, a las personas, a unos niños, o sea, así soy yo pues. Y, y, bueno, simplemente disfrutar el momento porque son cosas que no se van a vivir siempre. A pesar de que, bueno, yo siempre lo he dicho, si me vuelvo a ganar una medalla, no va a ser igual porque, bueno, ya la primera la primera vez creo que es más emocionante, ¿no? Pero, pero es lo más bonito del, del deporte y que, bueno, eh, siempre unido eh, con la familia y apoyándonos en todo y, bueno, decidirme con ellos directamente hacia el hotel porque, bueno, quería celebrarla con ellos. En la villa quizás a lo mejor iba a llegar durmiendo pues, por el cansancio pero bueno, ahí simplemente me quedé con ellos celebrando el trayecto del metro y, y luego cuando llegamos al hotel
0: Rubén, eh, es cierto que cuando uno es atleta uno sueña en, este, en estos momentos y cree, se cree capaz, quizás desde la ingenuidad de no poder medir o dimensionar su habilidad en relación a la habilidad del resto de atletas en el mundo que cuentan también con el mismo sueño y seguro con más capacidades atléticas para conseguirlo ¿Cuándo supiste que podías en realidad ser campeón olímpico? ¿En qué momento de tu vida llegaste a realizar que habías dado una vuelta a la esquina y que a partir de entonces ya podías en realidad colocar este premio como un objetivo de tu carrera deportiva?
1: Yo yo, yo cuando empecé a participar en los eventos internacionales con mucho sacrificio, mi primer viaje fue en el 99, eh, un grupo que mi mamá, eh, junto a, a mi entrenador Rupert de Bajón, el de la familia, que es mi tío, eh, hicieron un proyecto pues para seguir eh, sacando atletas, para, no solamente para que hagan grivas, sino para prepararse como futuros entrenadores, futuros médicos deportivos, pero siguiendo esa generación que, que mi entrenador había hecho un proyecto. ¿no? Entonces, eh, una vez que yo llegué por primera vez a Ucrania en el 99, yo tenía 14 años, eh, mi primera competencia fue en Budapest, en Hungría y cuando yo fui a esta competencia eh, perdí en la primera ronda porque estaba como comenzando mi carrera deportiva no ya tenía años, pero al nivel de, 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 de en comparación con los europeos era muy grande, no y simplemente me senté a ver la final, me acuerdo que estaba un polaco, estaba un alemán, había un húngaro y un francés, y yo quedé tan sorprendido porque dije, bueno, yo quiero estar ahí desde ahí empecé a soñar eh, en grande con la esgrima y ya cuando empecé a, a tener mis primeros títulos en las categorías menores juveniles eh, fue donde empecé a mentalizar eh, desde pequeño eh, una medalla olímpica porque era eh, es como que el proyecto de la familia eh, a todos nos enseñaron que, que íbamos para el camino de esa medalla olímpica pero quizás yo le di más poder y también tuve el apoyo siempre de mi mamá que en los momentos difíciles siempre me impulsó entonces justamente eh, yo me imaginaba ser campeón olímpico después de los 30 años porque eh, Siempre decía en la teoría que el egrimista, por experiencia, este, la, la mayor experiencia lo tiene ya cuando pasa los 30 años, los y 31. Yo dije, bueno, quizás para Río, 2016 era era mi tope, ¿no? Pero justamente en Londres sucede algo que cuando empieza la competencia, me siento tan conectado, eh, empiezo a, a ganar combate tras combate, y dije, no, yo creo que esto es, es, este es el día, o sea. Mm, mm, quizás no, sabe, no sé si se va a repetir eh, en aquel momento decía no sé si se va a repetir nuevamente pero tengo que aprovechar porque esto que es el momento de ganar una medalla olímpica para Venezuela y bueno, simplemente cuando vi que ya estaba entre los ocho finalistas le ganó al campeón mundial actual campeón mundial que era Piso Pablo italiano me enfrento contra el americano en semifinales que fue un combate muy difícil se lo, eh, lo pude ganar en muerte súbita este este americano, Weston Kelsey, me había eliminado a mí en la final, me había, me había quitado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, dos mil y dije, bueno, cuando le gané al, al americano, dije, ya, eh, eh, en esta final, eh, ve con todo, es el último combate para que cumpla tu sueño, y fue eh, desde entonces en ese día, pues, cuando me sentía tan conectado, que dije, oh, hoy es el día, y, y hay que aprovecharlo, porque no sabemos si, si, existe si, si. Eh, muchas personas quizás no me daban como favorito, porque que no conocían el ranking mundial, pero eh, yo siempre fui un atleta que desde Beijing, al finalizar los Juegos Olímpicos de Beijing, mi, mi primera participación, este, siempre estuve entre los mejores es eh, eh, del ranking mundial, que eso siempre me posicionaba como un favorito también, pero muchas personas no lo sabían. Y bueno, simplemente se dio y, 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 y era un sueño hecho realidad, porque pues, de Chiquitico luché, que todavía sigo luchando, porque bueno, ahora... Eh, estoy ese camino hacia Tokio porque quiero ser un atleta que, que quiera hacer historia no en la espada masculina no se ha encontrado un atleta que gane dos medallas olímpicas de oro y bueno, ese es mi mayor reto pues, buscar esa medalla nuevamente de oro porque quiero hacer historia para, para el esgrima a nivel mundial
0: Rubén vamos a hacer un paréntesis si te parece en el camino para contar dos historias primero la tuya con el esgrima y luego la historia del esgrima mismo, no como deporte en sí sino un poco de, de, de qué significa y qué es la... la la esgrima. 2012 gana medalla de oro en, en eh, no iba a decir modalidad pero en, el, el, en la espada que es el arma, una de las tres armas olímpicas espada, florete y sable. ¿Cuál es cuál es la diferencia fundamental sí. que existe entre cada una o qué caracteriza a cada una de las armas con las que se combate en este deporte? Bueno,
1: la espada la definen más como la táctica y la técnica eh, porque eh, eh, es una se vale o sea el tocado vale en todo el cuerpo lo puedes tocar en el zapato puedes tocar en la mano puedes tocar en la pierna o sea, vale en toda parte en toda la parte del cuerpo el florete es, es, es más del estilo es como el, el, el arma más antigua eh, y se vale simplemente en el en torso en el torso pueden simplemente en el pecho y en la espalda y el sable es el arma que es muy parecida a la que podemos ver en la película de, la del zorro por ejemplo que quizás muchos lo conocemos que, que el, el, to, el tocado es simplemente al tacto, porque tiene una, una chaquetilla eléctrica. El florete y el y el sable son de chaquetilla eléctrica, mientras que el, el, el de la espada simplemente es por contacto de punta, igual que el de florete. La única diferencia del sable es que es por el tacto, porque simplemente nada más con rozar la chaquetilla eléctrica, enciende la luz. ¿no? Y esas son las tres diferencias. Claro, el sable lo definen más como agresivo, más rápido, más de velocidad de reacción. Tiene que ser muy ágil. El de la espada es más táctica, más técnica, saber engañar al adversario y el florete es más del estilo, más el, el, como decir, el clásico, la, 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 la grima clásica. Pues. Esa son es las diferencias del de florete. Y que hoy en día, en la actualidad, antes existían campeones olímpicos que ganaban en la espada, en el florete o bueno, en el sable, en, en unos mismos juegos olímpicos, como lo, lo hizo Cherioni, como lo hizo eh, Ramón Fon, el cubano, en 1900, eh, 1900, 1904. Pero la grima ha evolucionado muchísimo hoy en día que, que es muy difícil que una persona pueda ganar dos medallas olímpicas o dos medallas en cualquier evento internacional en diferentes armas.
0: Rubén, y viniendo de una nación, eh, a ver, no, no quiero decir estrictamente beisbolística, pero si le preguntamos a 10 niños en Venezuela qué deporte quieren jugar, hoy seguramente habrá cambiado porque el fútbol es, es más fuerte, pero habrá todavía quizás muchos que compitan, quizá, incluso hasta considerarse mayoría, eh, y que elijan el béisbol como primer deporte, ¿cómo entraste la esgrima en una nación que no tiene la esgrima tan cercana a su cultura deportiva?
1: Bueno, yo yo cuando practicaba esgrima, a la vez practicaba béisbol, y practicaba voleibol, eh, nunca llegué a practicar fútbol, aunque me encanta el fútbol, soy fanático al fútbol, me encanta siempre sigo la, eh, los medios del fútbol, los, los clubes, los resultados, eh, pero la esgrima eh, llega a la familia porque él, mi entrenador, que es mi tío que siempre he trabajado con él hasta la actualidad eh, cuando él fue esgrimista, eh, cuando fue un muchacho un joven y eh, hubo un convenio en, en esa época con la Unión Soviética, Venezuela tenía un convenio con la Unión Soviética donde habían estudiantes que iban a estudiar para, para, para la antigua Unión Soviética ¿no? entonces él quería estudiar ingeniería pero quería ser esgrima entonces la directora de, de la universidad eh, le sugirió a, a, a mi entrenador que si quería ser buen esgrimista, buen que, se, que se se fuera por la rama de, de entrenador de esgrima. Entonces él él, él nunca esperó, pensó en ser entrenador de esgrima, pero cuando empezó la carrera, él dijo, esto es lo mío. Entonces una vez que él terminó los estudios, se fue a Venezuela, no tenía con quien trabajar un grupo, le dieron un espacio muy pequeño en la sala de esgrima de Suchuchu Gruber, donde nosotros entrenábamos, en un rincón, entonces como no tenía atleta porque ya existía lágrimas ya, no era de alto nivel, entonces él empezó a trabajar con la familia, empezó a trabajar con los sobrinos, empezó a trabajar con, con los más allegados y nosotros empezamos a hacerle el grupo, empezamos a llamar a unos amiguitos, empezó a hacer la fama y empezó el trabajo de él, como decir, un sueño olímpico él dijo que a los cuarenta, antes de los 40 años quería tener un campeón mundial y lo logró y, y que quería tener, eh, tener un, un campeón olímpico también y lo logró, entonces Creo que estaba conectado con eso, creo que bueno, sobre el destino de la vida eh, nos involucró a, involucró a mi mamá, a mi tía y a toda la familia en esto. Y hoy en día, la esgrima de Venezuela, que ha tenido tanto a nivel internacional, eh, por lo menos fue pues, el equipo de espada masculina que estuvimos en Lima, eh, con mis dos hermanos ganamos medalla por equipo, pero también enfrentamos a mi hermano por primera vez históricamente en un juego eh, panamericano. Y bueno, y así ha ido creciendo, pues ahorita el segundo entrenador al mando es el primo mío, que es el que el entrenador mi tío me ha enseñado durante muchos años. Entonces es como, es como un proyecto familiar pues, que ha dado fruto y que este, lo hacemos para, nos, para Venezuela, para nuestro país, para que todos estos niños y esta generación nueva eh, puedan pueda lograr una benéfica futura.
0: Alguna vez Rubén también tomaste alguna escoba, ¿no? le sacaste filo y empezaron a hacer eh, de legrima algo. Algo cotidiano pero en casa, cuestiones que seguro a, a tu madre el de no sé, más de un grito de haber pegado. Sí,
1: bueno, siempre era era el, el juego favorito, aunque aunque siempre nos afincábamos por el béisbol, porque sabes que es un deporte de tradición, es un deporte que le ha dado muchísimos resultados a Venezuela. Siempre jugué, eh, en mi tiempo libre jugué fútbol. Yo de verdad me dediqué más al esgrima porque a los 13 años yo empezaba a, a, a hacer pitcher. Y eh, bueno, me gustaba patinar y me, tuve una caída, y me fracturé la, el brazo derecho. Yo era derecho eh, cuando comencé la grima, era, era, comencé con la mano derecha. Y bueno, no no podía pichar, no podía jugar eh, voleibol, pero me gustaba la grima a la misma vez. Y de bueno, de pasar, como decir, de ser lo mejor en las categorías infantiles, eh, pasó dos años nuevamente con comenzar a la zurda, a la izquierda, y, y nuevamente volví a entrar en las categorías cadete, que ya era una superior, y el entrenador, que es el tío, dijo: Bueno, wow, este chico puede ser alguien en el futuro, porque si se adaptó tan rápido con una mano izquierda, quizás pueda lograr algo en el futuro. Y por eso fue que me quedé en la porque porque, eh, como siempre he dicho, pues, eh, el universo, Dios, me, me, me quitó me quitó una mano derecha, pero me dio una, una izquierda potente para afrontar para la vida con la esgrima,
0: ¿Haces todo cotidianamente con la derecha?
1: Prácticamente sí. Lo único que, que puedo hacer, eh, bueno, nací escribiendo lo zurdo, pero ya eh, jugaba pateo a la derecha, lanzo a la derecha, juego basta a la derecha. O sea, es algo extraño, pues, yo que viví esto. O sea, nací así y creo que eso fue lo que me ayudó un poco a adaptarme con, con, la, con la mano izquierda en la esgrima
0: Tu primera competencia internacional un poco ahí la, la, la relatabas, pero ahora que estabas hablando de este tema de, de, de cambiar de mano para para poder tener, bueno, para poder seguir practicando el deporte. Ni siquiera pensabas en desarrollar una máxima destreza con la mano. Lo mismo le pasó a Karoli Takats No sé si escuchaste su historia alguna vez. Húngaro, así como muchos también... Sí, la,
1: escucha, sí la he escuchado, sí la he escuchado.
0: Karoli Takats, eh, es un tirador húngaro, húngaro perdón, que ganó medalla de oro con una con un brazo, con una mano, tirando primero con la derecha, la perdió la mano derecha al punto que se la quitaron amputado compitió con la mano izquierda y fue campeón olímpico bueno. también tirando tirando con la sorda es, eh... es que
1: es que yo, yo pienso que, que todo todo está en la mente o sea cuando tú tienes un objetivo cuando tú quieres lograr algo o sea nada nada te va a impedir pues simplemente cuando lo haces con corazón con pasión porque te conecta eh, creo que, que es la mayor satisfacción que se puede llevar una persona en la vida, ¿no? Y en este caso un atleta es como el objetivo, pues el objetivo es ganar las medallas, el objetivo es ser eh, el mejor y, y uno se prepara eh, para eso, pues, así tenga las la dificultades más grandes, pero siempre, siempre buscamos una solución en la vida y, y, y eso es lo que nos enseña el deporte, la parte bonita, que nunca nos, o sea, nunca nos enseña a rendirnos, pues, o sea, de la derrota aprendemos de, la, de, lo, de las cosas que suceden aprendemos y simplemente avanzamos para, para buscar el objetivo
0: ganó dos medallas de oro Caroli Takachi lo hizo ambas tirando con la zurda voy a corregir nada más pero él empezó compitiendo con la mano derecha y una granada le explotó en su en su mano en eh, consecuencia perdiendo destrezas y habilidades con ella al punto que tuvo que cambiar de perfil para poder seguir compitiendo y con wow. ese perfil ganó sus dos medallas, eh, sus dos medallas de oro en en juegos olímpicos en tiro en 25 metros pistola de aire eh, Rubén ahora arrancábamos esto contando un poco la historia de Londres 2012 comenzaste con el trayecto de la competencia misma y lo que te llevó a ganar aquella medalla de oro en qué momento dimensionaste el hecho de que Venezuela no había conseguido eso una medalla de oro olímpica desde 1968 y que desde entonces tampoco lo ha vuelto a conseguir sabes lo que tenés en tu casa
1: yo creo que con el tiempo eh, aprendí a, a valorar no porque quizá bueno todavía era un muchacho joven yo sí tenía en mi mente ganar una medalla olímpica pero no sabía lo que iba a venir después no sabía que estaba haciendo historia para mi país un muchacho joven que desconocía eh, de la historia pues del deporte con apenas 20, 20, 24 25 años eh, estaba nada más enfocado en ganar una medalla olímpica sí sabía eh, que había un eh, medallista olímpico como Morocito eh, Rodríguez, eh, y, y bueno, vi a Dalia Contreras, a, a Carmona, en, en, en el Tecondo que fueron medallas de bronce, que los pude presenciar yo viendo desde la televisión, pero eh, la, la, se ve fácil, ¿no?, decir, ganarse una medalla, pero después llevar el peso de esa medalla para un país que no está acostumbrado a tener medallas olímpicas como decir Rusia, como decir Estados Unidos, como decir China, que son potencia, eh, no es fácil, pues no es fácil. Eh, y, y simplemente hay que saberlo manejar, hay que saberlo llevar, eh, porque te crea un, un tipo de presión bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, se logró. Y hoy en día, quizás muchas personas no me decían que tú no sabes lo que tienes, pero ya hoy en día yo, yo sí entiendo, pues, porque claro, una persona más madura ya con 34 años, eh, echando eh, una visión hacia el pasado de todo lo que se se, se tuvo que hacer para lograr una medalla olímpica, el sacrificio que tuve que hacer con mi familia, con todos los que aportaron ese granito de arena, es, es lo que vale, ¿no? Y, y hoy en día, bueno, gracias a, a todas esas personas, gracias a Dios, a mi mamá, que también es lo que me cuida, por pues siempre impulsarme. Y, y yo tengo un ritual con esta medalla de oro. Eh, yo siempre, eh, en un momento que la tenía guardada, y eh, era como que pasé un año, dos años de sequía, no, no tenía los resultados que quería, y simplemente eh, limpiando mis cosas eh, me acordé que la medalla estaba ahí la saqué la vi y dije bueno alguien al, no, no recuerdo pero alguien me dijo que una medalla una medalla llama a otra entonces yo dije bueno yo voy a poner esta medalla en mi cuarto donde yo la pueda ver diariamente y vamos a ver qué pasa y, y fue así eh, Fernando Lo, coloqué la medalla en cuarto blindada al frente de mi cama y e inmediatamente ese mismo año empecé a tener grandes resultados empezaron a llegar se me llenó el cuarto nuevamente medalla y dije: wow esto, esto es una conexión bonita, y por eso eh, eh, tengo ese recorte. Cada competencia que me voy, la toco, le digo: Dame dame fuerza, dame inspiración, porque eh, gracias a ti eh, yo luché una, un, un largo periodo y bueno, quiero seguir luchando para la próxima. Y bueno, eh, pasa lo que pasa, pues que cada vez me motiva más, me siento más motivado y, y, y me llegando los resultados.
0: Rubén, ¿fue la derrota quizás lo que más te enseñó a apreciar la victoria? pensando en que en, en Brasil o en Río, sí, sí. en 2016, tu actuación fue demasiado corta para las expectativas que llevabas.
1: Es que es, es, es difícil, ¿no? Durante cuatro años pueden pasar muchas cosas. Yo siempre me llevo el resultado, ¿no? Sé que quería lograr algo más. Yo venía de, de, de recuperarme de unas lesiones en la columna muy fuerte y eso no me dejaba avanzar y con eso así me clasifiqué pero eh, ¿sabes?, o sea pasar a ser la persona que todos veían que todos eh, te, te tenían como como un héroe no a, a, a que después bueno ya no ganaste ya no ya no ya no se fijan en ti o sea creo que tiene su su su, su buena parte y su mala parte no la mala porque te critican te dicen de todo pero para mí, yo me sentí como un gran alivio. O sea, me dolió muchísimo en el momento, pero sentí como un gran alivio porque dije, dije bueno, ya los ojos no están puestos como Mardo. ahora sí puedo ser una persona tranquila, eh, se van a enfocar en otros atletas, ahora sí puedo comenzar desde cero, ya esto tengo que dejarlo al pasado y simplemente trabajar para una nueva medalla olímpica. A mí me sorprendió muchísimo el húngaro Indre que su primera medalla olímpica como esgrimista en, la, en, esta, en esta categoría en la espada masculina, fue en, en Atlanta 96. Y ...para que veas cuántos años pasó... ...para volver a ganar una medalla olímpica... No gana, ...no gana la medalla de oro... ...porque quizás se apresuró un poco... ...pero logró una medalla de plata en el individual... perdiendo con el coreano eh, San Jong... ...entonces cuando yo vi a esta persona... ...con 41 años de edad... ...ganándose una medalla olímpica... ...yo dije... ...o sea... ...que yo tengo posibilidad de cambiar... ...porque no... ...si él pudo... ...yo también lo puedo hacer... ...y yo siempre tomo ejemplo... ...de las cosas positivas... ...porque bueno... ...el río quedó atrás... ...ahora a prepararse... ...para eh, los, los siguientes Juegos Olímpicos... Y, y motivarse más, bueno, y, y trabajar los errores, que fue lo que sucedió, para que no suceda nuevamente, y buscando en motivación.
0: Enriqueza, que había ganado bronce en el, en el 96, ahora conseguía plata en Río en río de Janeiro, con 41 años de edad, y todavía vigente, además. Eh, hay una... Eh, en esos Juegos, esos Juegos Olímpicos, les decía, los ganaba san John Park, eh, coreano que todavía está dentro de la lista de atletas que puede pelear por una medalla también para este para esta cita olímpica cuál es ahora la, la relación que existe entre el ranking y la y los resultados finales dentro del esgrima y sobre todo dentro de esta especialidad dentro de esta arma tan tan técnica como la has descrito
1: una, una, una vez que o sea como te digo ya al clasificarse todos los clasificados a los juegos olímpicos para mí tienen una gran opción a ganar pero más opciones a ganar tienen los que están ranqueados entre los menores y del ranking mundial. porque Porque siempre son los que están eh, como favoritos en las Copas del Mundo. Eh, el coreano eh, prácticamente se estaba quedando fuera del juego olímpico, pero en esta última competencia en Vancouver, en Canadá, Corea gana el evento por equipo y se mete en la pelea eh, para, para clasificar los tres cupos individual y el por equipo. Entonces, eh, la esgrima es tan variada que... que que la gente quizás piensa que es, es muy fácil clasificarse, pero es que eh, eh, son 400, 500 tiradores en el circuito que tienes que enfrentar, que tienes que tirar una ronda previa, y que, y que, y que bueno, eh, así pasó en Londres. pues. Eh, eh, muchos quizás pensaron que no era un favorito, pero los que saben del ranking mundial, todos los atletas que estamos entre los mejores 16, eh, cualquier atleta puede ganarlo y pues. yo pienso que en estos Juegos Olímpicos puede suceder así siempre hay una sorpresa, si sí hay eh, se, se clasifica un atleta por preolímpico o por repechaje y termina ganándose una medalla olímpica pero es que eso depende de la conexión eso depende de cómo te sientas eh, del, del día que te tocó y, y... porque pueden ser el número uno y, y lo he visto, todos los número uno se han caído en los Juegos Olímpicos pero siempre, siempre eh, hay que llevarlo con calma, con mucha tranquilidad y, y enfocado pues en el objetivo, que, que es lo único que te pueda dar una medalla olímpica. Estos Juegos Olímpicos eh, van a estar bastante fuertes, hay nuevas caras, hay nuevos equipos, eh, está Francia como favorito, está eh, el coreano que se, está rotando, se va a luchar por el título, pero es que la espada masculina ha sucedido en el florete masculino, ha sucedido en el femenino en la sable, que se han visto atletas que han ganado dos medallas olímpicas en, en Juegos Olímpicos continuos, pero en la espada masculina esta arma es tan difícil, tan fuerte que esta, eh, en la actualidad en la historia no se ha encontrado un atleta que gane dos medallas de oro en Juegos Olímpicos
0: Ramón Font 1900 gana oro, 1904 repite otra vez el cubano 1900 lo hace con 17 años apenas pero desde entonces de 1908 a la fecha todos los nombres que ocuparon lo más alto del podio de cada Juego Olímpico en la espada fueron distintos. Ahora estás pretendiendo llegar a los Juegos de Tokio en una posición en la que crees que podés volver a subir al podio. Todo está en la cabeza, decía Rubén. ¿Qué es lo que se repite esa cabeza continuamente para pensar desde ese optimismo?
1: Bueno, siempre me digo que si lo hice una vez, lo puedo hacer dos y tres veces. Ese es mi pensamiento. Y que este este podio que pude lograr ahora en, en Vancouver, eh, me da confianza de que puedo estar nuevamente en los papeles para Tokio. Porque no es lo mismo cuando me clasifiqué a Río, que no estaba en, en, en el podio. Me, siempre, me clasifiqué directamente por el ranking y por el equipo, pero no había hecho un podio para Londres y sí lo había hecho y para Tokio se, se se repite un poquito la historia. Entonces, esto me motiva más, eh, me da más confianza de que, bueno, sí, estoy nuevamente ahí entre los mejores y que puedo puedo volver a ganar una medalla. Y lo, siempre lo he dicho, si lo hice una vez, lo puedo hacer dos veces. Y llegar allá en las mejores condiciones, eh, sin lesiones, porque, bueno, últimamente las lesiones es lo que me ha perturbado un poco, pero de verdad que ya tengo varios meses cuidándome muy bien, eh, tratando las lesiones... Eh, trabajando el físico para que, bueno, pues, llegar en, en las mejores condiciones y una vez ya, bueno, como se dice, prácticamente clasificado, hay que tomarlo con más calma porque el evento más importante esto que va
0: Vivís en Polonia, Rubén, ¿por qué?
1: Eh, bueno, eh, el, el, nuestro entrenador Ruperto vacón que es el tío, él estuvo trabajando desde el 93 hasta el 99. Pero él quería como buscar una opción más grande, ¿no? Dice, bueno, aquí eh, iba a ser un poco difícil, eh, un país muy alejado de, de los países que son potencia. Eh, y entonces, bueno, eh, me entero yo con el tiempo que él se vino a Polonia es porque él estaba buscando una visión de cómo seguir hacer, eh, ese trabajo que están haciendo en Venezuela. Entonces llega aquí a Polonia trabajando de otra cosa que no era nada de grima, tenía que ver con la medicina, y hace la propuesta, ¿no? Y dice, bueno, mire, chico... ¿Quién quiere venirse conmigo aquí a un proyecto bonito para para estudiar, para entrenar, para formarse? Y bueno, obvio que estaba el apoyo de la familia, ¿no? Por aquí han pasado más de 100 atletas en este proyecto, no solamente son la familia sino otros. Y bueno, creo que eh, la inversión que se hace es, es para que se logre una, una o dos medallas, pues porque se ha visto que, bueno, pasan 30 atletas, pero solamente dos o son los que van a hacer el resultado, ¿no? Y la gente piensa que es un gasto, ¿no? Pero es una inversión, porque a la final se logra el objetivo. Entonces Polonia, eh, en, el, en aquel momento, el, el, el nuestro entrenador Ruperto Gascón se vino eh, haciendo como un análisis de los países que en aquel momento estaban en crecimiento, en la espada masculina. Polonia estaba en el top de, de los países europeos, un, un país, un país con, económico, en comparación a otros países, y no no, este es el punto donde yo tengo que empezar a hacer las guía. Y simplemente así comenzó ese proyecto y por eso hoy en día eh, ha crecido muchísimo, pero pues nosotros tenemos aquí un club de grima que poco a poco iba avanzando, estamos trabajando con prácticamente más de 20 que está venezolanos, chicos jóvenes, pero también estamos trabajando con el Estado, que nos hizo una propuesta para que desarrolláramos la grima, entonces bueno, es como un 50-50 sin olvidarnos de nuestra gente, porque bueno queremos ir trabajando para Venezuela, para que Venezuela siga teniendo más campeones mundiales y olímpicos.
0: Una pregunta más técnica ahora, para ir en la digamos en los últimos tramos del, del espacio Rubén y agradeciendo muchísimo el tiempo que nos das. El, sos zurdo, pero encontrándonos en, encontrándome en el ranking mundial hay muy pocos con ese perfil. ¿Te, te arrastra una ventaja el, el enfrentarte con otro perfil a a esgrimistas, bueno, diestros en consecuencia, le, le jugás cruzado o, o qué, qué factor o qué Sí, ¿Qué factor juega? Y es más relevante el, el hecho de, de combatir con un perfil menos habitual.
1: Bueno, la, la grima ha evolucionado muchísimo. Antes existía un como dice un dicho que decían que, que los zurdos eran muy incómodos, pero es que hoy en día la grima ha cambiado muchísimo. ¿no? Quizás, quizás para algunos atletas todavía eh, ser zurdo eh, incomoda, pues el derecho no, pero es que ya los entrenadores hoy en día te dan clases con la mano derecha y con la mano eh, izquierda, ¿no? Entonces le enseñan la, las dos posiciones para tocar. Y como hay tanto zurdo en Europa, es como una costumbre ya, pues. Así como hay derecho, hay zurdo y, y, y es como te vas a, adaptando, pues, a ese proceso. Eh, quizás antes, si lo decían, y yo lo escuchaba, así si lo decían, es que me tocó un zurdo. Hoy en día mm -hmm. ya no no le prestan atención. Quizás a lo mejor tenga una ventaja porque el zurdo, como dicen, piensa de otra manera, siempre hace los movimientos. Eh, al contrario del derecho, pero pienso que no, no, o sea, no, hay, no en, este, en estos momentos ya no, no no, aplica, pues, porque ya todos se adaptan a la grima y, y ha evolucionado muchísimo la grima de, de hoy en día muy rápido, es de reacción, de velocidad en comparación a la de hace 30, 40 años atrás.
0: ¿Qué rutina seguirías el día de la competencia en Tokio 2020? ¿Cuál es ¿Qué es aquello que siempre haces día con día? En el momento de tu competencia.
1: Bueno, me, me levanto temprano, me echo me echo un baño eh, con agua fría para, para activarse. Eh, siempre me levanto con una sonrisa, me veo en el espejo y digo y el día hay que hay que lograrlo, hay que lucharlo. Eh, siempre mantener esa motivación, pues claro, no no, no siempre se logra en cada en cada evento, ¿no? Pero eh, resulta bastante en un ritual. Eh, preparo las espadas un día antes, en la noche las pongo al lado de mi cama eh, como para sentirme en conexión pues. y simplemente me doy el espejo y temprano me digo vamos Guerrero, eh, lucha, eh, es tu día y simplemente enfócate lucha cada toque y deja el alma en la pista que, que el resultado va a llegar
0: ¿Quién es eh, hoy en día Rubén Limarro en relación a lo que era en Londres 2012?
1: en comparación, bueno, una persona más más, más preparada, eh, con mucho más experiencia, he eh, aprendido mucho de las derrotas, de, de muchos errores en, en mi vida, y que, y que bueno, gracias a, a, al deporte, gracias a la grima, eh, sigo siendo una persona muy humilde, una persona que ha sido ayudando a, a, a los que me den como un ejemplo, y bueno, simplemente, eh, pienso que más que todo esa es experiencia, ¿no? ese es ser humano que que no hay que olvidarse, pues, porque, bueno, sí, campeón olímpico, pero eso quedó en el pasado, ¿no? Y lo que vale es el, el personaje, el, la persona humilde, la persona que ayuda, y, y así me caracterizo porque, bueno, me crié en una familia que me enseñaron grandes valores y principios, y, y siempre los inculco a, a los que vienen, a los que están, y a los que me rodean.
0: ¿visualizás para para combatir?
1: Siempre. Ese ese es mi fuerte. Eh, hay momentos que sí sí se me, se me va como esa conexión, ¿no? pero yo eh, me gusta la música electrónica, hay músicas que me conectan con la visualización. Yo desde niño quizás es algo natural, que ya tenía, mi mamá lo trabajó muchísimo con nosotros y la visualización es el punto importante de un, de un deportista. No solamente un deportista, una persona, porque al visualizarlo estás estás como armando ese camino, ¿no? estás eh, llevando eh, esa imagen hacia, hacia el futuro y lo vas construyendo poco a poco, y, y eso es lo que a mí me, me ha ayudado hoy en día. Rescatar la visualización de cómo, aunque no haya pasado, aunque no haya llegado, pero siempre llega, siempre llega porque está, está ahí, y, y automáticamente tu cerebro trabaja para, para que ese,
0: ese tiempo llegue. Vas a ir a tus cuartos Juegos Olímpicos. Yo, coleccionista de muchas cosas olímpicas, solo te quiero pedir que en el recuerdo 2008 de Beijing me dijeras, aquello, aquel artículo, aquel eh, recuerdo, sí, pero físico, de Beijing 2008, ¿con qué te quedarías? Si tendrías que quedarte solo con una de las cosas que tenés de Beijing.
1: Mira, de Beijing me quedaría el recuerdo de 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 aquel de aquella derrota que que en ese momento me quitó la posibilidad de un sueño y que me, me dio un impulso, pues, sea en un combate que estaba muy pegado, me sacaron una tarjeta roja que nunca entendí por qué, por qué, por qué fue, le dieron la ventaja al ucraniano y me, me sentí como 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 triste, pero dije, bueno, muchacho joven, siempre hay que hay que experimentar la primera para para ir a afrontar la segunda, y bueno, se se, se logró la segunda, ese es el recuerdo que, que yo me llevo de ese aprendizaje, pues que nunca hay que rendirse y que siempre hay que seguir adelante.
0: De río, porque del 2012 estoy seguro que tu recuerdo va a ser la medalla, pero de río...
1: De río simplemente <ríe> el, el, la derrota, o sea, el aprendizaje que simplemente era que no hay que rendirse y que estaba muy triste, estaba muy desmotivado, pero cuando vi al húngaro dije, wow, todavía tengo un chance más y voy a seguir luchando para buscar una manera.
0: Y de Tokio, ¿cuál va a ser tu recuerdo?
1: La medalla, la medalla. No, no, no quiero, no quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Ya yo sé lo que es participar en los Juegos Olímpicos. No voy a dar lo mejor de mí. Voy a buscar la medalla porque así siempre me he mentalizado y así será. Eh, voy, a, voy a trabajar para esto. Tengo, tengo pensado seguir hasta París 2024, pero es que la vida cambia mucho. No sabemos qué pueda pasar en cuatro años. Entonces tengo que aprovechar este momento que estoy volviendo para poder eh, lograr nuevamente una
0: medalla. Rubén Limardo, la verdad que te agradecemos un montón el que nos hayas hecho un espacio en tu agenda ocupada para compartir con nosotros y disfrutar de este episodio de nos ponemos las pilas con un campeón olímpico y el mayor eh, o el mejor de los deseos para el mayor de los éxitos en tu participación en los siguientes Juegos de Tokio y ojalá que por allá nos veamos y nos encontremos para charlar de nuevo.
1: Muchas gracias a ti, hermano. Bueno, gracias. Claro que hay que ponernos las pilas como tu programa, porque, bueno, ya estamos montados cerca de Tokio y hay que seguir trabajando. Agradecido por tu excelente programa. Eh, no, no, no está de más decirte que somos fanáticos eh, de, tu, de tu trayectoria. Mis hermanos te admiran muchísimo, igual que yo. Y, bueno, eh, espero que sigas recolectando en, en tu en tu historia. Eh, sé que tienes muchísima, muchísimas, muchísimas eh, cosas, muchísimas cosas que has, has adquirido en el tiempo, pero ese pequeño museo que tienes en tu casa, me lo comentó un gran amigo y sé que tienes muchísimas, muchísimas cosas que cada, que vas recolectando de cada Juego Olímpico y bueno, espero que sigas eh, apoyando siempre el deporte a nivel internacional, a nivel nacional y en donde esté y que sigas siempre eh, una excelente persona, muchísimas gracias
0: a ti Rubén Limarlo, y ese que sea un mensaje de advertencia para todos los deportistas que en Tokio estén y me vean llegar por ahí cerca, guarden sus cosas o si tienen algo que regalar ya saben que serán bien cuidadas en el pequeño museo les mando un gran abrazo a todos gracias por habernos acompañado hasta la próxima emisión de Nos Ponemos Las Pilas, se cuidan mucho